0: Velkommen til KDNK, som er børsens podcast om politik, erhvervsliv og økonomi. Og i dag skal vi tale om Kina. Og vi skal tale om Kina fra en synsvinkel, som er alt for svag, alt for underudbygget. I hvert efter min vurdering. Ikke bare her i Danmark, men i virkeligheden i hele den frie verden. Nemlig perspektivet på Kina set indefra, eller i hvert fald delvist indefra. Men samtidig indefra på en analytisk måde. Uh, og det er, der, det er der få bidrag uh, til i det offentlige rum, men der er et vigtigt bidrag på vej, en ny bog, uh, om netop, hvad det er, Kina gør, hvad det er, Kina har gjort, og hvad det er, Kina muligvis kommer til at gøre, uh, økonomisk og politisk. Uh, og den har min kollega, uh, Kent Prefke, ikke alene læst, han har også talt med, med forfatteren, interviewet hende. Uh, og det skal vi prøve at komme, komme bagom i, i den her podcast. Velkommen, Kent. Tak. skal vi ikke lige prøve at, at starte med bare lige at, at få, få kilden på plads? Altså, hvad er det for en, en bog? Hvad er det for en forfatter, vi, vi taler om her? Hvorfor er det, at vi to er, øh, er gået lidt amok over det? Fordi vi synes, den er, er spændende, og, og at dem, der har lyst til at forstå øh, en af de helt store og vigtige fænomener i verden, øh, hellere må få læst med, når den udkommer her. Er det ikke 16. maj? 16. maj, ja. ja lige præcis. Det er en reklame. <laughs> Uh, bogen hedder
1: The New China Playbook, som vel... Der er ikke rigtig noget godt dansk ord for playbook, men det er også sådan Kinas nye økonomiske manual eller spillebog, ja. den handler om, at den er skrevet af en øh, øh, kinesisk økonom, der hedder Kyushin, som... Øh, er professor, eller associate professor, det er mere lektor på London School of Economics, og hun er en super øh, spændende jagttager af kinesisk økonomi, og også forholdet mellem øh, kinesisk økonomi og, og vestens økonomi, fordi hun er født i Kina. Hendes far har været vicefinansminister, øh, og nu er han chef for øh, sådan en Asian Infrastructure Investment Bank, øh, så han... Hun er jo ligesom født ind i en, en familie, der forstår, hvordan det kinesiske, både politiske og økonomiske system fungerer. Hun er, er vokset op i, i, i Beijing. Så da hun var øh, 14 år eller noget lignende, så var hun udvekslingsstudent i New York. Siden er hun øh, både blevet bachelor, kandidat og Ph.D. fra et af de fineste amerikanske universiteter, Harvard. Og i dag bor hun og underviser hun i, i, i London, så hun har virkelig ben i øst og i, i vest. Og dem er der bare ikke specielt mange af, dem der egentlig både har en dyb indsigt i kinesisk økonomi, kinesisk politik, kinesisk kultur, mm. og så har det tilsvarende ø, i Vesten. Så en, der ligesom rigtig kan oversætte eller bygge bro. Men
0: der er i hvert fald ikke nogen, der siger noget, vel?
1: Nej, det er, rigt ja. det er rigtigt. Øhm... Og det, hun, det der er øh, intentionen med bogen er ligesom at prøve at, øh, hvad skal man sige, præmissen for bogen er, at Vesten misforstår Kina, og Kina i en eller anden grad også misforstår Vesten, og at det er en del af årsagen til, at man har den her konflikt mellem især USA og Kina, som bare bliver værre og værre for, for hvert år, der, øh, der går. Altså, der bliver flere og flere øh, restriktioner. Den tolv, som øh, Trump lagde på i 2018, den er der stadig på, på handelen mellem dem. Altså, der er virkelig spændinger, og der er jo hele tiden det spøgelse ude i horisonten, som er, kan det ende i en krig omkring øh, Taiwan, for eksempel?
0: Mm. Nu er du både økonom og, og, og journalist, det vil sige, du har selvfølgelig både øh, læst og, 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 og talt med forfatteren med her om, om indholdet, men du har jo også lavet, ved jeg, lavet, en, øh, lavet sådan en vurdering af kilden, øh, og det indgår, at det er en tviv, du har lavet, som er trygt i børsen. Der går du jo også tæt på, altså, hvor, hvor skriver, altså, står hun i virkeligheden helt analytisk, neutralt øh, og ser øh, nøgternt på de her problemstillinger, eller er der sådan mere vægt på det ene ben, øh, end på det andet ben, henholdsvis det, der står i, i Vesten og det, der står i Kina. Altså er, det en, er den her bog, øh, er, er det en, i et andet omfang, delvist en, en, en form for undskyldning eller en form for, for positionering af Kina, eller er det lige det modsatte, en nøgle til, at Vesten kan forstå det, der mere og mere bliver en, en, en modstander. Er, altså er hendes neutralitet troværdig, når du læser det igennem og taler med hende?
1: Jeg har det ikke så godt med, at skulle være sådan overdommeren over for, hvor neutral hun er. Men man kan i hvert fald sige, at ja, ja, både da jeg læste bogen og da jeg talte med hende, så synes jeg, hun blev ved med ligesom at pege på ting, hvor USA og Vesten misforstår, hvordan kinesisk økonomi, kinesisk politik, mm. kinesisk, øh, kinesisk øh, kultur fungerer. Øh, og det spørger hende også om på et tidspunkt. Øh, om hun i virkeligheden har mere sympati med Kina, end hun har med, med Vesten, selvom hun prøver mm. at placere sig som neutral i aktien. Hun siger så, at det, vil hun, sådan vil hun ikke have, at det skal fremstå, så hun vil gerne være øh, neutral, men jeg synes klart, at hun peger på flere eksempler på, hvordan Vesten misforstår Kina. Den, det, det, det synes jeg er færre her i baghovedet, når man læser mm. øh, bogen. eller være med tager det som en eller anden, øh, øh, hvad skal man sige, faktaliste, men det er bare ret interessant at få det blik mm. på, hvordan en, en kineser, en kinesisk økonom med dyb indsigt i, hvordan Vesten fungerer, kan ligesom oversætte nogle af de ting, vi misforstår. Fordi det synes jeg så til gengæld, hun jo fagligt og sagligt øh, redegør for. Så kan det godt være, der er noget, hun, øh, hun ikke peger på, mm. hvor Kina misforstår Vesten. Der er også New York Times der har lavet et interview med hende, hvor de går lidt til hende i forhold til nogle af de menneskerettighedsspørgsmål, for eksempel, der er, som hun ikke... Øh, ikke rigtig berører i, i, i bogen, og hvor hun siger, at jeg, jeg er økonom, jeg kigger på mm. lidt mere den, den økonomiske del af verden. Så der er også noget af det. Altså, det, er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke sådan et rundt, en rund globus, man kan sidde og spænde, og så kan man se hele verden, og det var præcis sådan, øh, det var. Det, det, mm. det, det, det synes jeg ikke, man skal foregive, men jeg synes, at de pointer, hun har, er, er, er ret godt øh, underbygget, og hun er, hun er en altså, anerkendt og veletableret økonom mm. i, i Vesten. Man kan sige, en af de måder, man kan måle sådan noget på, er, at når der i januar er World Economic Forums så i Davos, så er hun ligesom en af dem, der bliver øh, fløjet derned for ja. at skulle udlægge. Øh, det synes hun er ikke sådan en, hvor man i vesten betragter hende som en, hvad skal man sige, kinesisk spion eller mm, tak, øh, tak, noget tak. i den dur.
0: Vi havde jo vores egen øh, store konference om, om, øh, om sådan Megatrends her i foråret, hvor tidligere chef for McKinsey, Dom Barton, fik sagt for scenen, at, at hele vores forståelse af, af Kina i Vesten er, er latterlig. Den er, den er pathetic, mm. øh, fordi vi, vi ved så lidt og tror, vi ved så, så meget. Så lad os prøve at gå ind i, i substansen. Hvad er det, hun siger, vi har misforstået?
1: Det er, det er flere ting. For det første kan man sige, hvis vi ligesom skal knytte op til det, der er titlen på bogen The New China Playbook, så deler hun ligesom Kinas udvikling op i en fase, som har været, og som går sådan fra, fra 78, da Kina begynder at blive åbnet op mod Vesten, og der begynder at blive gennemført reformer. Der er en masse kinesere, der bliver løftet ud af, af fattigdom. Der er en enorm vækst og den er der på en måde, som øh, handler meget om, at en masse virksomheder flytter deres produktion til Kina, og Kina kan få en masse vækst ved bare at bygge veje og bygninger, der sker urbanisering osv. Det er ligesom sådan en ret klassisk øh, at gå fra at være en meget lille økonomi til at blive en melleminkomstøkonomi. Mm. Det er sådan en catch-up. Det er catch-up. Og ja. det, er der, det er der Kina er nu. Og nu har de så brug for en ny playbook for at gå fra at være et melleminkomstland, til at være et indkomstland, Ligesom Europa, ligesom USA, ligesom Australien, ligesom Canada. Det er ligesom den rejse, Kina skal på nu. Og det kræver, noget, det kræver noget andet, både i Kina, men det gør også, at Kina kommer til at se ud på en anden måde og opføre sig anderledes over for Vesten, end de har gjort.
0: Ja, ja fordi hvis jeg lige sådan hurtigt skal, skal repetere min primitive forståelse af sådan mm. en almindelig økonomisk teori, så, så er det vel... At, at den første del af rejsen, altså fra at være et, 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 et fattigt land til at være et, et mellemindkomstland, den er selvfølgelig vanvittigt svær, og der er jo mange lande, der, der er meget langt fra at, at, at kunne tage den. Mm. Men det er alligevel den nemmeste del. Mm. Altså, det, det, det er alligevel til at have med at gøre. Øh, man, der, man kan investere tungt i, i infrastruktur, og man kan, der kan ske en, en, en urbanisering osv. Men den sidste del af rejsen, vil mange eksperter vil sige, det er den svære ja. øh, og der var det, der hedder the middle income trap. Ja. Altså, man ligesom sidder fast øh, der, hvor Kina så er kommet til nu. Og der vil mange vestlige økonomer, og jeg tage, og mange af dem, du interviewer og, og taler med, de vil vel også sige, jamen, men, men det er simpelthen ikke, man kan ikke komme ind på, på den del af rejsen, uden at blive et, et mere vestligt system. Øh, et, et frier, en friere økonomi. Øh, Måske frem en demokratisk økonomi, øh, i hvert fald en mindre reguleret øh, økonomi ja. øh, end, end Kina. Og det går hun vel i et eller andet omfang i, i rette med. Er det, er det der en af de store misforståelser ligger? Øhm,
1: ja, man kan sige, at det er et super spændende spørgsmål, synes jeg, omkring hele ja, det der med, hvor meget... måske hun...
0: måske et af de aller top tre spørgsmål lige i tiden, ikke?
1: Jo, altså hvor meget staten skal fylde i en økonomi. Ja. Og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at det har været en fordel for Kina, at du har en så stærk politisk centralisering, og du har så stærke lokale regeringer, som har kunnet ligesom understøtte den udvikling, der har været indtil nu. Øh, hun kalder det sådan en styret kapitalisme, eller hvad man skal sige. Mm. Og til gengæld synes jeg også, hun siger, at det er ligesom en anden rolle, der er for regeringen, eller for de lokale myndigheder, nu også. De kommer stadigvæk til at have fingrene dybt nede i økonomien, du har store statslige virksomheder, du er staten meget tæt på de strategisk vigtige områder for Kina, men du er også nødt til at have nogle virksomheder, som i højere grad driver innovationen, fordi nu er det ikke bare et spørgsmål om, at du skal være verdens fabrik. hun, jeg det her, som jeg synes er en ikke meget sjovt billede, at Kina vil gerne være et, øh, et, et større, smartere Tyskland. Mm. Altså, du vil gerne være verdensfabrik, men du vil være det på en måde, hvor du laver noget mere højteknologisk. Altså, ligesom Tyskland laver, øh, laver biler og har mange øh, andre øh, store industrivirksomheder, som er højere op i værdikæden, mm. så er det ligesom det, der er udfordringen. Og det kan Øh, staten hjælpe med til et stykke hen ad vejen ved for eksempel at put, putte en masse penge ind i, 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 i teknologi, øh, hjælpe med lån og så videre, men, men de kan heller ikke, altså det er også et, øh, et tungt, øh, tungt system eller hvad man skal sige, det er også et sted, hvor du ikke får fordelt ressourcerne rigtigt øh, siger hun, der er blevet opbygget en, en masse gæld, så det er, en, det er en lidt anden måde som, som staten skal, skal fungerer på, end den har gjort før, for at de skal lykkes med at komme ud af den her øh, middelindkomstfælde.
0: Ja, fordi mange vestlige aktieagenter vil, vil vel sige, at, at øh, altså, nogen, nogen vil selvfølgelig øh, være, være nervøse og sige, de at de, de vokser fortsat øh, mm. hurtigt. Øh, det er en strategisk valg, øh, og det, det skal vi, det, det skal vi sådan virkelig have øje på. Men andre vil jo på en eller anden måde sige, bare, bare roligt, altså, de, de, de skal nok få problemer øh, inden mm. længe. De har en, en aldrende befolkning. Øh, de vil, være nødt til, altså, de vil være nødt til at, at slippe økonomien mere fri, øh, hvis den for alvor skal, skal være innovativ øh, ind, i, ind i den, den næste del af, af rejsen. Så kan staten ikke længere be bestemme så meget. Befolkningen vil i højere grad øh, øh, få et værdisæt, øh, som er præget af sådan et ønske om ytringsfrihed og selvstændighed. Og, øh, så det vil helt vil blive sværere at ja. styre Jeg tror faktisk, øh, det
1: slår ned på noget ret centralt ja. der, fordi for eksempel har du jo set at øh, øh, den, det kinesiske styre er meget opmærksom på ikke at få for stor ulighed, eller ikke at få for stor, hvad skal man sige, koncentration af nogle virksomheder, som får en eller anden form for, for monopol, og derfor har du blandt andet haft hele det her opgør mod teknologisektoren, ikke? Mm. Men det risikerer jo at bremse den vækst, man gerne vil have, fordi du har det andet hensyn, der er, at du kigger også på øh, den vestlige kapitalisme, og ligesom siger, at der er en ret stor ulighed i USA, du har... Øh, koncentreret noget, øh, en masse magt og en masse økonomi omkring og nogle ret få Det Og til, dynamisk, man... til gengæld, det dynamiske ja. gengæld er det
0: dynamisk, Til gengæld er det dynamisk, til gengæld
1: er USA et rigtigt land, der bliver ved med at være der. skal ja. nok også blive ved med at vokse øh, ja. en hel masse, fordi du ligesom har givet det mere frit. Men der er så de ting, som det kinesiske styre ikke har lyst til at leve med. Og det er jo bare allerede den første udfordring for mm. at, at tage de næste skridt, ikke?
0: Jo. Men, men der peger hun vel på, i hvert fald sådan som jeg læser det, at, at nogle af de, nogle af de sådan, antagelser, vi ligger til, til grund for, at, at, at man så spår øh, vanskeligheder for Kina, og spår, at, at de vil få besvær med at omsætte deres gamle playbook til en, en ny playbook, at, at, der, at der er man altså på de kulturelle, øh, underliggende kulturelle altså, øh, forskelle mellem Vesten og Kina, altså at, at at befolkningen også, også har andre værdier, eller hmm. de andre kulturelle rødder. Ja. Æ, er det, er det
1: ikke? De vil faktisk gerne have, at staten blander sig. De
0: vil gerne have, at staten blander sig, ikke? Oh. Æ, og de forventer i et eller andet omfang, ja. at staten blander sig. Hun et også
1: et rigtig, øh, et rigtig sjovt øh, begreb, som er i... I Vesten, og på den måde vi tænker økonomi i Vesten, så tænker vi jo ligesom, at forbrugerne og virksomhederne, de handler rationelt, og de handler for at, at maksimere og optimere egen nytte, stille sig selv bedst muligt i en eller anden forstand. Sådan er det ikke i Kina. Der kan det godt være, at virksomheder gør noget, som ikke er sådan helt optimalt, men de gør det af hensyn til øh, det lokale miljø de er i. eller der, der, der er andre ting, der driver det, og alene det gør det lidt svært. For, øh, for Vesten at kigge på Kina, og så mm. forstå præcis, hvordan øh, tingene hænger sammen tilsvarende med forbrugerne.
0: Ikke? Mm. Så hvis man skal beskrive den her nye playbook, øh, altså, målet er selvfølgelig at altså, blive, blive en meget, meget stor udgave af det, Tyskland mm. øh, har været, i hvert fald indtil for, for ganske nylig, men altså, hvad er kernelementerne i det? Altså, hvad er det, de vil prøve at gøre? Hvad er det, vi skal forvente dem at øh, tage fat i her i de? Hvordan forstår vi dem rigtigt?
1: det er, at øh, de vil blive ved med at være det produktionsland, de er i dag, og så vil de ligesom bruge, blive bedre og bedre brug til at bruge teknologi, kunstig intelligens, øh, robotter og alt muligt andet, så de ligesom kan øh, komme længere op i, i, i værdikæden, og så vil de lade hvad skal man sige, den lavteknologiske produktion, der er allerede begynde at flyde til andre sydøstasiatiske lande, som for eksempel øh, Vietnam. Det er ligesom den vej, de vil videre på, de vil... Øh, uddanne sig bedre, de vil øh, ja, kunne kravle op af værdikæden, og det er jo også derfor, at det gør så ondt på Kina, når de lige nu ser, at USA går meget, meget langt for at begrænse det er så især de mest avancerede øh, mikrochip eller computerchip, deres adgang øh, til det. Men de har jo også, øh, vi har også set tidligere med Huawei's mulighed for at brede sig i Vesten, altså alt det der ligesom. Hvor Vesten prøver at ramme Kina teknologisk, det gør enormt und på dem, fordi det er ligesom det, der er kernelementet i, at de skal kunne øh, øh, hvad skal man sige, tage det næste skridt. De gør sig altså ikke nogen forestilling om, at de skal være en økonomi, som har en lige så stor service som i USA, eller en lige så stor finansiel sektor som i USA, som er en meget, meget stor del af amerikansk økonomi. Hvis du tager den finansielle sektor, ejendomsektoren og service så er det virkelig en rigtig stor del af amerikansk økonomi, og på den måde kommer de stadigvæk til at fungere meget forskelligt, mm. hvis Kina, Kina lykkes med deres uh, playbook.
0: Okay, så, så hvis man lige skal summere altså, de, de primære misforståelser, ja. øh, set fra, fra hendes synspunkt, og nu tænker jeg ikke på, på at altså, blikke tilbage på, hvordan, hvordan de kom hen til øh, det sted, de er nu, men, men i forhold til the new playbook, ja. altså, hvad, hvad, er det, vi, hvad er det, vi ser forkert fra, fra Vestens side ifølge? I følger den her bog.
1: Lad os tage en på, på, på hver side af, hvad har ja, jeg Sådan, ja. Helt grundlæggende mener hun, at hvis den misforstår, at Kina har en ambition om at overtage og dominere USA økonomisk for eksempel. at det ligesom er et kapløb om, hvem kan få det største BNP per Cape til, mm. Og øh, det er ligesom vinderen. Det er ikke Kinas ambition. Kina har stadigvæk en rigtig stor, øh, øh, en rigtig stor fattig del af befolkningen, mm. som man ønsker at løfte øh, højere op, og man vil gerne være sikker på, at man ikke bliver fanget i den her middelindkomstfælde, som en masse latinamerikanske lande for eksempel er. Det er det, der er Kinas motivation. Det er ikke at blive verdens største økonomi, og så kunne, kunne dominere den vej, siger hun. Tilsvarende siger hun, øh, siger hun så også, at en af de ting, som Kina misforstår, i forhold til det med at få en bedre relation til Vesten, er, at kinesisk, det kinesiske marked er jo en jungle for vestlige virksomheder stadigvæk at komme ind på. Det er stadigvæk nogle steder meget reguleret. Du har ikke lyst til at komme ind i sektorer, som er, hvor du har store statslige virksomheder, eller som er strategisk vigtige for Kina, fordi så risikerer du at blive klemt lige pludselig. At hvis Kina reelt vil have et bedre forhold til Vesten, så er man nødt til at åbne sin økonomi op. Så øh, europæiske virksomheder, amerikanske virksomheder kan få bedre muligheder for at være i Kina, tjene flere penge mm. og tage hjem og lobby deres politiker for at lade være med at indføre så mange og tariffer i øvrigt, blive ved med at lave alle mulige former for restriktioner.
0: Og, og er det også et puske fra at, fejl, at, at, at en af vores misforståelser, det er, at, at, det, at det enten er helt sikkert, at det vil gå godt, eller at det er helt sikkert, at det vil gå dårligt?
1: Ja, ja. Der, ja der er en ekstrem stor usikkerhed øh, om, hvor om den her playbook virker. Ja, præcis, og hvor succesfulde de vil være med at, øh, øh, at tage de næste skridt, altså det er jo ikke...
0: Hvad vil du afgøre det efter hendes vurdering?
1: Jeg ved ikke, om der er én ting, der vil det, men der er jo mange ting, som de allerede slås med. Altså for eksempel har du en ejendomssektor, som mm. har over de seneste par år vist sig ret tydeligt at, at være i knæ, hvor du har fået bygget en masse gæld op, du har fået en masse ressourcer, de hiver højehus ned, fordi de har fået bygget for meget. Så evnen til at, at, at lykkes med det her, det er, bare, det er meget nemmere sagt end gjort. Der er masser af faldgrupper på vejen, og Kina er et kæmpe stort land mm. med en masse lokale regeringer. De har haft problemer med, at de lokale regeringer heller ikke altid har fungeret lige godt, eller fungerer lige godt. Så der er, der er masser af steder, der kan gå galt. Jeg ved ikke, om jeg tænker, at hun peger på en øh, særlig ting.
0: Så fra Vestens øh, synspunkt, øh, jamen, så skal vi jo så få, forsøge at håndtere det her. Det er jo mm -hmm. en, af de, en af de helt store diskussioner lige i øjeblikket, hvordan ja. vi, vi gør det. Den kører i Danmark, den kører i EU, ja. øh, den kører i særdeleshed i USA. Øh, og, og når nogle af de helt store spillere gør noget eller siger noget, for eksempel Macron, da han besøgte øh, ja. Kina, øh, jamen, så er det jo sådan vigtigt på toppen af den, af den globale nyhedsdagsorden. Øh, ja. Alt efter, om man er strammere eller slapper, eller et sted øh, midt imellem. Men kan du prøve, altså, kan du prøve at, at risse den del af ligningen op for os? Altså, hvad er det? Hvad er det? Altså, måske særligt i, i, i USA, som jo sætter øh, takten eller dagsordenen her. Hvad er det? Hvad er det for en, en taktik eller en strategi, man begynder at, at udvikle øh, i, i, forhold til, i forhold til det fænomen, der så er Kina.
1: Ja. Altså, vi har haft nogle meget afgørende sådan, signaler fra USA over den seneste måned, som ligesom begynder, det begynder at udkrystallisere sig lidt mere, øh, øh, hvad de mener. Men inden jeg siger noget om det, så tror jeg egentlig, det er meget nyttigt lige at bare zoome en lille smule ud og så tænke tilbage på, da coronakrisen ramte, mm. og det var svært at få ting øh, fra Kina, der havde vi jo godt nok allerede en handelskrig, øh, der kørte. Men der begyndte alle at snakke om, at nu skulle vi, nu skulle vi have produktion hjem. Og der, var, der har ligesom været en fase, som handlede meget om det. Nu er det som om, at, øh, at det har flyttet sig. Nu, har vi, nu fungerer øh, forsyningskæderne bedre igen. Og til gengæld er det her spørgsmål, den her, det her slagsmål mellem USA og Kina, øh, står meget tydeligt igen. Og jeg synes, det er... Det er tydeligt, at det er også, vi er stadigvæk et sted, hvor både Kina, USA og Europa er ved at finde ud af, hvordan de egentlig skal gribe om det her. Ja. Altså det
0: er, hvad er deres playbook?
1: Det, hvad, hvad er deres playbook? Og det famler ja. de jo stadigvæk lidt efter. Mm. Men man kan sige fra... Øh, det interessante er, at øh, Ursula von der Leyen og EU's slaglinje har ligesom været, at det var et spørgsmål om at minimere risiko og diversificere sig fra Kina. Altså ikke blive for afhængig af Kina. Sørge for, at man også kan få ting andre øh, steder fra, at vi ikke får en øh, for stor afhængighed, som vi så, vi havde af russisk øh, olie og gas, for eksempel. I, i USA har man nu der har helt tydeligvis været en eller anden form for slagsmål i administrationen om, hvordan skal vi se på Kina? Skal vi se på Kina med økonomiske briller, eller skal vi se på Kina med øh, sikkerhedspolitiske briller? Nu er det som om, at øh, der er ligesom øh, hvis i de her briller, der er kommet et glas af hver, altså mm. en med økonomi og en med national øh, sikkerhed. Så vi havde øh, finansministeren Janet Yellen, som var ude at holde en tale, hvor hun sagde, at det ville være en katastrofe for øh, verdensøkonomien, for USA og for Kina, hvis øh, hele den her tanke om, at det kobler sig fra Kina, altså forestille sig, at vi har en østlig økonomi og en vestlig økonomi, mm. det, det giver ingen mening, sagde hun nærmest, siger, at det vil have, have katastrofale konsekvenser. Mm. Øh, så man er nødt til at finde en måde, hvor du har de sikkerhedspolitiske hensyn, men hvor USA også accepterer kinesisk økonomi, altså Kina skal have lov at vokse og udvikle sig, og man skal anerkende, den udvikling, de er på, hvor de vil gå fra at være et middelindkomstland til et højindkomstland, og det skal man ikke prøve at undertrykke. Men til gengæld så skal man finde en måde, hvor man får inddæmmet det, som de fx gør på mikrochip, altså det, hvor man ligesom siger, har noget national øh, sikkerhed, som er vigtig for os. Og en, jeg tror, det var en uge cirka efter, at ja, hun havde holdt sin tale, så Jake Sullivan, som er en, en, en national sikkerhedspolitisk rådgiver for, i Biden-administrationen, var ude og holde en tale, som i en eller anden grad var et ækko af det. er stadigvæk lidt mere betoning af, hvor vigtigt det, det sikkerhedspolitiske er, men hvor han sagde, at den, det er sådan dogme Biden-administrationen vil forfølge det, han kalder small yard high fence, altså en lille have med et højt hegn. Mm. Så hvis, kinesisk, øh, hvis det hele er en kæmpe, kæmpe stor park, så er der en, et, et lille hjørne af det, som har et meget, meget højt hegn, her kan, vi gå, her kan vi ikke gå ind. Har vi USA stå meget stejlt på restriktioner og sikkerhedspolitik, sørger for, han sagde, at, at den teknologi, som er amerikansk og europæisk, ikke bliver brugt imod os mm. øh, sikkerhedspolitisk, men til gengæld skal vi kunne, kunne handle sammen.
0: Og hvad er der så inde i den have?
1: Jamen, der er jo især øh, de, altså alt, hvad der er, ligesom er militært, og lige nu er det, det bedste billede på det er den her, det her microchip, mikro, øh, hvor USA har lavet nogle øh, hårde restriktioner for at måtte eksportere øh, udstyr eller hjælpe, altså sende folk til Kina for at hjælpe med produktionen af de mest avancerede øh, øh, microchip. Det, ligesom det, 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 det er det bedste billede på det lige nu, men det er jo også noget, hvor man må sige, at det kan godt være, at man snakker om det som en small yard, men i en verden, hvor der er mikrochip i alting, og mm. hvor jagten er på... Altså selv når man skal ned og købe et, en eller anden ny Apple-computer, så er det et spørgsmål om, hvor lille er den mikrochip, der sidder inde. Det er ligesom det, der er konkurrenceparametret mm. for alting. Det mm. er for de hurtigste typ i alle mulige produkter. Mm. Så når du begynder ligesom at inddæmme det, mm. så har det altså bare meget, meget bredere... Ja, så er der er der
0: huller i det hegn der...
1: Det er et spørgsmål, hvor lille den der, den der have er. Mm. forhegnet er i hvert fald højt. Ikke? Ja. Jeg synes også, at for lige at binde tilbage til Kyushin og hendes bog, så er en, en skæld point, hun har er, at USA er jo faktisk begyndt på nogle områder at låne af den kinesiske model som de selv har kritiseret. Mm. Altså USA har over de seneste par år udrullet en industripolitik i en sådan helt vild skala i forhold til for eksempel Inflation Reduction Act og i forhold til den CHIP Act, de har lavet, hvor de giver en enorm statsstøtte til produktion på amerikansk jord. Mm. Altså alt det, som de har kritiseret, eller en del af det, som de har kritiseret kineserne for, at gøre, altså lave ulige konkurrence ved at give en masse statsstøtte. Det gør USA også. Og det er jo også lidt af det, der er signalet fra, fra Kina nu, er de er ikke helt lige så åbenmundede øh, som de amerikanske politikere, eller den Biden-administration er i forhold til, hvad deres strategi er, men noget af det, de siger som reaktion på nogle af de besøg, der har været nogle af de taler, der har været osv., er jo, I vil rigtig gerne snakke, men I gør jo også bare noget, som for os bliver opfattet som om, vi bliver undertrykt og inddæmmet, og den, der, den yeah. der have er meget større, end I giver, giver indtryk af.
0: Altså, sådan som du beskriver det, så, så lyder det som om, at der begynder at kristallisere sig, i hvert fald så længe Biden er præsident, det kan jo, det kan jo så ændre sig, men, mm -hmm. men hvis du vil lægge det til grund, en, en, en form for sådan amerikansk idé om, hvordan det her skal gribes an, ja. altså at at selvom sikkerhedspolitik og økonomisk politik overlapper hinanden mere, end man har set øh, tidligere, som du selv beskriver det, så de her chips, de kan jo, de kan jo både bruges til, til produktion, øh, men, men jo også til, til noget, der handler om hård sikkerhed, mm. så vil de lige vil gerne prøve at det ad, og de, vil, og, og, de vil, og de vil gerne åbne sådan en, en, en mulighed for, at selvom man er en, uh, sikkerhedspolitisk hård, øh, at så kan man også være økonomisk blød, altså så, kan man, så anerkender man faktisk principielt, at, at USA har ikke noget imod, at, at The New China Playbook får lov at virke, altså at de, at de tager det næste, det næste skridt på stigen, det næste, det næste kapitel på rejsen og bliver et, et, et højindkomstland. Mm. Men hvis, hvis det så er det, de siger, og det de begynder at tænke, og det de måske også i et eller andet omfang vil prøve at, at handle på, hvordan hører kineserne det så ifølge din kilde her?
1: Altså de, øh, ifølge hende, så øh, er den måde, de opfatter det på, mere, at, øh, at USA forsøger at inddæmme dem også økonomisk. Fordi at for, for eksempel det her med at have adgang til mikrochip, er så essentielt. Altså hvis du vil lave Øh, kunstig intelligens, så kræver det, du har en masse computerkraft, så kræver det, du har avancerede chip. Mm. Så hvis du lige pludselig har mulighed for at få øh, dimser eller maskiner eller hjælp til at lave de her øh, mikrochip, så øh, er konsekvenserne bare meget bredere. Hun siger også, hun, hun, hun selv er øh, lidt kritisk over for, hvor meget det, som USA ligesom siger, er sikkerhedspolitisk begrundet, reelt er det. Altså er det jo... Der er jo ikke sådan en, en fin vægt, man kan lægge det op på så at sige, her er for 500 gram sikkerhedspolitik og for 500 gram økonomi. Altså, tingene er jo ikke så sort-hvide, så, sort -hvide. så på, den, på den måde bliver det jo også interessant, om USA kan lykkes med det, vi så kan kalde The New American Playbook, mm. i hvert fald over for Kina, som, som handler om at finde den balance, hvor de godt selv ved, hvis vi sætter hårdt mod hårdt, så bliver det nok kun være, så bliver risikoen for, at vi ender i en hård konfrontation med de, det, de også selv anerkender, vil her katastrofale konsekvenser, det bliver større, så de ved ligesom, de er nødt til...
0: De skal have skilt tingene ad. De
1: skal have skilt tingene ad, og spørgsmålet, bare er, hvor, spørgsmålet er, hvor nemt det er at adskille på en måde, hvor Kina også accepterer, at, at det her, det kan vi godt være uenige om, her kan vi godt kæmpe, og så er der alt muligt andet, hvor vi kan handle og snakke
0: sammen men, men kan man høre hende sådan, altså, at, at hun på en eller anden måde peger på et sted, hvor tingene kunne lande, øh, i hvert fald sådan teoretisk eller principielt, fordi hendes argument er, at, at hvis Kina efter den her nye playbook kan få lov til at udvikle sig øh, økonomisk og kan være en, på en eller anden måde betrykket i, at, at, det, at der ikke er nogen, der snyder på, på vægten og... Og, og kalder noget sikkerhedspolitik, som reelt er et forsøg på at bremse dem økonomisk, øh, jamen at, 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 at så har de det også fint med, at, at de ikke nødvendigvis bliver sikkerhedspolitisk dominerende, eller, eller for den sags skyld bare sikkerhedspolitisk kommer på niveau med, med USA, så længe de får lov at køre ud af den økonomiske motorvej.
1: Hun siger i hvert fald, at, øh, at jeg tror, at svaret er, er, er ja på det der spørgsmål. Jeg er helt klart, altså, at der er en landingsbane. Den er, den er svær, og der er toget, og det er på en lille ø med store bjerge og sådan noget der, ikke? Men hun siger, at Kina kan sagtens acceptere øh, øh, den forskellighed, der måtte være til USA. De er meget forskellige hensyn, de har vist masser af gange, at de er ikke så optaget af, hvad andre rundt omkring dem gør. De er meget optaget af sig selv til gengæld. Så det vil sige, at nogle af forudsætningerne er jo øh, helt klart det her med, at de ikke føler, at der bliver spændt ben for deres økonomiske udvikling, uden at det måtte handle om at blive større end USA, så fordi de selv skal ud af den her middle-income trap, eller sikkert, de ikke bliver ramt af det. Det andet er sådan, noget som spørgsmålet om Taiwan, øh, at de skal ikke føle, at USA på en eller anden måde bliver en trussel mod dem mm. den vej rundt. Mm. Og... Um, altså, hvor nemt det er, uh, sådan i, i konkret og, og over tid, og lande lige præcis der, hvor spørgsmålet om Taiwan formentlig stadig kan være spændt, men i hvert fald ikke får tingene til at springe i luften, og at Kina ikke føler, at de bliver undertrykt økonomisk. Det er svært at sige, og så tror jeg også, det er i hvert fald The New China Playbook for nu. Altså, mm. så kan, kan det jo sagtens være om, ja, om et par årtier, at de vil have en en ny playbook igen, men det virker som om, at det vigtigste for dem er i første omgang, og det vil jo også i sidste ende være hele fundamentet for, du kan ikke være sikkerhedspolitisk dominerende, hvis du er et, et, et middelindkomstland, selvom du er et stort middelindkomstland. De er også udsigt til, at de skrumper mm. øh, befolkningen så det er ligesom det, der er vigtigt at forstå, at det er deres hovedprioritet, det er at tage det næste skridt i den økonomiske udvikling.
0: Men, men så kan jeg jo lige kaste dig helt ud på det, på det dybe vand her til, til sidst, inden vi, inden vi lukker ned og holder weekend. Fordi vil, vil nogen i, i sådan en amerikansk sammenhæng så ikke sige, det er okay, vi forstår alt det her. Vi forstår det nye China Playbook. Vi forstår Biden-administrationens forsøg på at, at skille tingene ad? Det åbner jo en eller anden landingsbane. Øh, og om vi så kan få, få julen ned på den, som du siger, det, det kan være lidt svært at se, men den er der i hvert fald i princippet. Mm. Men hvad med den næste China Playbook? Altså er det. Altså, hvordan ser tingene ud sikkerhedspolitisk om 20 år, 30 år, øh, 40 år, hvis en, en, et land, som er væsentligt større end vores, bliver et højindkomstland, mm. og dermed bliver mm. rigere end os? Øh, og hvis den arbejdsdeling, som, som Kina øh, sagtens kan acceptere, det er, at de er førende på teknologi og produktion, og vi er rigtig gode til service og forbrug. Mm. Altså... Er, hvis man spinder tanken helt der, helt derud, er det sådan en del af forklaringen efter din vurdering på, at, at landingsbanen er bare rigtig svær at komme ned på? Øh, fordi at når man spoler et kapitel længere frem, så, så findes den måske alligevel ikke. Mm.
1: Nu selv, det var dybt vand, og det, jeg tror, det er sådan et spørgsmål her, der kræver et korkbælte for at uh, holde hovedet ja, over vand. Med, men, men, ja, ja. Jeg ved det ikke, det bliver også spekulation lidt ja. uden for uh, mit ekspertiseområde, men ja. det der i hvert fald er, hvis man skal læse lidt i kaffegrum, så må man sige, indtil videre har USA vel anlagt en strategi, hvor det er... Uh, uh, Better safe than sorry. Altså, mm. de, de har ikke lyst til at løbe en risiko for, at, at Kina lige, pl at, lige pludselig ikke er til at kontrollere. Mm. Øh, så spørgsmålet er, altså, USA vil være supermagten. Mm. Øh, og de vil kunne forsvare sig selv, og de vil være sikre på det.
0: Og de vil være teknologisk foran.
1: Og de vil være teknologisk foran. Og spørgsmålet er, om de ikke også gerne vil være sikre på, at de økonomiske øh, er foran. Og det er jo noget af det, som gør det svært. Så en ting er, at der er nogle ting, som bliver svært for Kina i at tage næste, de næste skridt. Men, men det, jeg tror også, det er en af grundene til, at det er så, virker så øh, stadigvæk umodent, når man hører, hvordan USA og i øvrigt erhvervslivet snakker om relationen til Kina. Mm. At man kan godt se risikoen, men Kina er også et land, man ikke kan ignorere. Og nu skal vi på en eller anden måde øh, fordi det er to ting, til at mødes på en pragmatisk måde, som alle kan leve med. Mm. Og, der er ikke, og man kan ikke lige se det for sig vel, men man kan godt sådan i det abstrakte tale om en landingsbane.
0: Ja, men det, det er så det, vi har gjort. <laughs> ja. og, og tusind tak for dit, dit bidrag til, til det, kendt og, og det er noget, vi prøver at og som vi, de går gå dybt med her på, på børsen, så så jeg er på fæller så vil jeg bare mene om, at vi faktisk sender en, en live Q&A øh, om danske virksomheders øh, interesser i Kina, og det gør vi 16. maj kl. 9.00. uanset om du kan være med øh, til det live eller ej, øh, ja, så kan du tilmelde dig, øh, og det kan du gøre via øh, det link, som er i teksten til den her podcast. Så sender vi dig en øh, redigeret vision med de vigtigste pointer efterfølgende. Tak skal du have kendt. tak. tak.